0: e aí começa agora Pulso Empreendedor com Malik Dabbles e Vinícius Chaves, oferecimento de crédito comigo e elo gestão Malik Vinícius, bom dia. Bom dia. Bom dia Lucas, bom dia Iago a todos vocês ouvintes da Menina FM, vocês que nos acompanham também nas nossas plataformas, está no ar o programa que quer tirar você da zona de conforto, o programa que quer te motivar e quer que você se desenvolva, que vai trazer informações e notícias sobre o mundo dos negócios e que vai compartilhar com você dicas importantes sobre empreendedorismo, está no para o Pulso Empreendedor, a sua coluna de semanal de empreendedorismo no BBT News, aqui na Menina FM. Eu sou o Malek Dabo. Eu sou o Vinícius Chaves. Ô Vinícius, as pessoas empreendem por vários motivos, né? Por amor, propósito, satisfação pessoal, gostar de desafios, é por aí, né? Alguns por necessidade por também, necessidade mas depois também. acabam também. se apegando, né, Mas É verdade, só que o empreender, ele envolve várias áreas de conhecimento, competências, coisas que a gente tem falado aqui no Pulso Empreendedor, né? Mas também envolve a habilidade da gente pensar no futuro, de planejar algumas formas, assim, de se manter no mercado mesmo, de se manter atualizado, de ter mais chances de sucesso a longo prazo e para isso a gente vai precisar fazer algo constantemente que é investir. Investir na nossa educação, investir no aprendizado, mas investir também em questões financeiras, né? Mas afinal, quais são as opções de investimento e de que formas a gente pode investir? Para falar sobre isso a gente recebe aqui no Pulso hoje a Jéssica Schmidt, é assim que pronuncia? Isso aí. Ela que é assistente de negócios e produtos na Crédito com minha cooperativa de crédito da Serra Catarinense. Como vai, Jéssica? Tudo bem?
1: Tudo bem, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
0: A gente que fica feliz, Jéssica, de te receber aqui, até porque a Comia é um grande parceiro e a gente vem construindo conteúdos informações e dicas importantes também, então é bem bacana a gente poder construir junto esse conceito de investimento e a gente vai trazer aqui algumas ideias bem legais, né Vinícius? Com certeza
2: Jéssica, uma palhinha do pulso, né, a gente já para trazer aí a nossa convidada para pro pulso, para os nossos ouvintes já também é, irem se, se habituando. É, Jéssica, você acha que o brasileiro, né, é, de uma forma geral, tem pensado mais em investimento nesses últimos tempos?
1: Sim, é, na verdade até nós tivemos um estudo do Banco Mundial no ano passado que diz que apenas 11% dos brasileiros poupam para investir no futuro. Se a gente for parar para pensar é um número pequeno é, até estando em, atrás de nações um pouco mais pobres é, mas esse número vem crescendo até nos últimos anos cresceu bastante até em virtude dos cenários econômicos o brasileiro ele acabou se segurando um pouco mais é, para poupar realmente e investir e eu acho que hoje a gente tem tanta informação que já se quebrou aquele paradigma, né? De que a só investe quem tem dinheiro. Não, na verdade a partir do momento que você faz o teu dinheiro trabalhar pra você, isso já é um investimento.
0: Ah, é, bem bacana o que você trouxe, Jéssica. Acho interessante do número, né? E dentro desse número de onze por aí dos brasileiros que vão investir, né? Que investem de fato, tem um número também que, que chama a atenção é que mais de 90% parece, desses brasileiros eles investem em poupança, né? Que seria, vamos dizer assim, não chega a ser um investimento, assim, algo que tenha uma rentabilidade, algo que traga um retorno tão positivo, né? Eu acho que o brasileiro está começando agora a aprender a investir de outras formas, você concorda com isso?
1: Sim, com certeza, hoje na verdade a, a poupança é o tipo de investimento mais, mais procurado, talvez por ser o mais conhecido, né? Uhum. Mas hoje a gente tem diversos outros tipos de investimento
0: é bem bacana isso que você falou, a gente tem diversos outros tipos, é talvez por ser mais conhecido é por isso que o pulso traz hoje dicas pra gente investir também, pra você que tá nos ouvindo daqui a pouco pensar e, e repensar a forma como você investe, é isso aí né Vinícius? E aí, e aí
2: falando de investimentos a gente já passa para as nossas cotações então né, que sempre são oferecidas pela Crédito Comin. e aí a Jéssica já trouxe pra gente atualizado esses, esses números hoje e aí eu vou passar pra vocês então a poupança 0.32% ao mês o IPCA menos 0.04% ao mês, a taxa selic em 5,5% ao ano, a CDI em 5,4% ao ano, o dólar tá 4 reais cravado hoje, o Bitcoin 38.335 com é, 335 reais com 33 centavos. Ó,
0: essa é uma coisa importante da gente falar ali, o, o Vinícius falou da SELIC, né? Trouxe a, a cotação ali pela Crédito 5,5% ao ano, né? E eu não sei, Jéssica, mas parece que tá para cair ainda mais, né? A SELIC, né? A previsão do, do Banco Central, a previsão do governo é que ainda essa taxa de juros vai baixar ainda mais, né?
1: Isso, nós vamos ter uma reunião essa semana do Copom que a previsão é que caia meio por cento e que a gente chegue ainda ao final do ano com quatro e meio.
0: Com quatro por cento, eu acho que vai ser a taxa de juros historicamente talvez uma das mais baixas, se não a mais baixa, não tenho certeza sobre isso, mas de fato é, é um sinal também para que as pessoas comecem a repensar as formas de investir aí tem que estar tá bem atento a isso, né? Com
2: certeza e a gente vai logo mais falar sobre isso então, né? Cada vez mais, né, as empresas elas focam no seu core business, né? Ou Naquele, naquelas atividades centrais ali da, da, da empresa que, que fazem gerar valor para o seu cliente. né? Então E você pode terceirizar então, os processos administrativos, fiscais, financeiro, organização contábil, departamento pessoal é, para poder cuidar mais desse, disso, né? do seu corpo, para poder entregar e gerar mais valor para o seu cliente. O nome disso é BPO. Você terceirizar, então você pode terceirizar isso, que é o Business Process Outsourcing, né? do inglês. Aí, é isso uma, aí, não, tá, legal, hoje, tá, legal, né, tá legal. Então, ou seja, terceirização de processos essas, mas será que o BPO ele se aplica pro seu negócio? Será que ele é vantajoso? Será que é para todo mundo mesmo, né? Então não perca o pulso da semana que vem a gente vai ter aqui conosco então lá os nossos parceiros da Elo Gestão para falar sobre esse assunto, explicar, esclarecer quais os tipos de negócio se aplica, então fica ligadinho aí que não dá para perder esse Eu problema, sou muito né?
0: ansioso, eu não consigo não responder essa pergunta ali se é vantajoso ou não. Com certeza é vantajoso, né? Mas é, a gente vai entender isso no próximo programa, mas é que a gente tem que focar na nossa empresa naquilo que realmente é importante. Cada vez mais as grandes corporações, as grandes empresas, as médias e as pequenas estão pensando dessa forma, você tem que focar no que é o teu core mesmo, tem que, aquilo que é o núcleo central, a principal atividade, né? E aí, às vezes a gente perde tempo focando em coisas ou às vezes desprezando. Dependendo de recursos e de tempo para trabalhar com uma questão administrativa, sendo que a gente pode, ao invés de contratar alguém, terceirizar isso. E é algo que funciona muito bem, né? E por isso que a empresa Elo Gestão também, que é nosso parceiro, se propõe a fazer as coisas dessa forma para que você possa focar nisso, inclusive com um resultado também de economia, né? Então você diminui os seus custos fixos mensais ao terceirizar algumas questões. Isso é muito interessante. Eu acho que o programa da semana que vem vai estar recheado de informações legais, aí.
2: Com certeza.
0: É, então, falando
2: em ela, nós falamos da nossa agenda, então ah, hoje né, a gente tem o Lages 2021, edição ACI, um evento organizado aqui pela Rádio Menina, vai ser a partir das 20 horas, então deixa teu, continua com o teu rádio sintonizado e na Rádio Menina e o assunto lá vai ser é, a relação do poder público com o desenvolvimento de Lages, então fica ligado, você vai estar
0: presente, né Maric? Eu estarei presente lá, fui convidado pelo joinha, o Ricardo, pela equipe aí para integrar a bancada lá, a mesa, enfim, na condução dos trabalhos também, a gente vai ter algum... Algumas autoridades conversando sobre o assunto, e o que eu acho que é importante é justamente a gente entender essa relação com o desenvolvimento, porque hoje a gente tem falado muito da importância da proatividade, eh, da, da, do setor privado, da iniciativa privada e das pessoas como um todo, do cidadão tomar a sua iniciativa e fazer acontecer, mas a gente não pode negar de que quem tem eh, de fato as cartas, muitas cartas importantes na mão é o poder público, quem tem condições de fazer, e eu acho que é importante a gente repensar isso na nossa nossa cidade, na sua cidade, aonde você tá ouvindo também, como a gente deve também ser parceiro, mas como a gente deve cobrar poder público também, daquelas ações que só eles podem fazer, né? E aqui na nossa cidade, acho que a gente precisa melhorar um pouquinho, né?
2: É, e aí também, né, seguindo nessa mesma linha, a gente tem amanhã também, um outro evento que é muito bacana, é a segunda edição do Fórum de Desenvolvimento Econômico Vai ser então amanhã, às 18:30 lá no Centro Serra, então. É o um evento organizado pela Ciu Jovem também, ele vai na mesma linha, só que você vai também vai estar presente. Também estou né, presente
0: no Fórum de Desenvolvimento Econômico amanhã. É uma coisa muito bacana a iniciativa da Ciu Jovem de reunir as lideranças, autoridades e as pessoas interessadas em debater o futuro econômico da nossa cidade. Isso é pensar no futuro. Isso é investimento também, de certa forma. O que a gente precisa ver não é só ficar reclamando do que está acontecendo, mas o que a gente pode fazer juntos. Para desenvolver a nossa cidade. E o fórum vai trabalhar muito com a questão do criaticidade, que é um movimento muito bacana, que parte do plano de desenvolvimento econômico municipal, de, de instituições, de pessoas engajadas com esse propósito, da gente se desenvolver junto, né? Da gente crescer com a, com a, a questão econômica da nossa cidade de maneira organizada, pensada e planejada para um futuro legal. Né?
2: Então não percam amanhã, lá no Centro Serra, a partir das seis e meia da tarde, né? 18:30 h 30 lá o Isso aí. Fórum de Desenvolvimento Econômico. Também também Workshop Inteligência Artificial para Gestores e Líderes de RH. Dia 21 de novembro, já, já estamos anunciando antecipadamente, entrada gratuita às 7 horas da noite, às 19, lá na CDL, então já procura o pessoal lá, que com certeza esse evento aí vai, vai esgotar as vagas logo. É, workshop gratuito também sobre a SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, dia 30, quarta-feira, agora lá na CDL, às 8 e meia da manhã. Então, passando aí para os nossos destaques do pulso, então aí um destaque bem bacana, é, o Governo Federal, ele estuda a cobrança de impostos de motoristas, motoristas de aplicativos. Então, ele. Uber, o 99 Taxis, Cabify, tem o Garupa também, agora tem o Mop né, agora o Lajeano aí. Eu tá... não conheço tem um, tem um ah, agenda é? agora aí também, se não tem nada é MOP, depois MOP? me corrija se eu estiver errado, tá? Ah, e a cobrança ela vai ser, pode ser realizada através do pagamento de imposto de renda ou do cadastramento do MEI. A iniciativa ela está, em, está em discussão ainda no grupo de altos estudos de trabalho, o GAET, é, e a preocupação do governo é garantir que esses profissionais, né, com o pagamento desses impostos, eles possam é, futuramente é, usufruir, digamos assim, da previdência, né? Uma vez que eles não são é, colaboradores da, das empresas, o STJ já, já é, teve a decisão de que realmente não, não há vínculo empregatício com as empresas de aplicativo então é uma forma de se preocupar com a garantia também de incrementar né mas aí eu fico a pergunta já para Jéssica aí né uh, Jéssica será que realmente a gente sabe que a previdência social ela não não é algo muito seguro né é, tem alguma outra alternativa né principalmente lá na, na Crédito Común para as pessoas se preocuparem com a sua aposentadoria no futuro
1: temos, temos. Nós temos um plano de previdência privado, né? é O PrevCop. Ele é um plano que hoje ele tem alguns diferenciais em relação ao mercado. Ele tem taxa de carregamento zero, a taxa de administração é 0,6, muito abaixo da média de mercado. É justamente porque o nosso parceiro ele também preza pelos princípios cooperativistas, é sem fins lucrativos realmente a taxa de administração é para administrar e para poder fazer rentabilizar mais o dinheiro até porque hoje se a gente for parar para pensar realmente é uma grande preocupação porque a nossa expectativa de vida vem aumentando em contrapartida nós estamos fazendo menos filhos uhum. <risos> teremos uma população economicamente ativa menor, então realmente é uma preocupação e é importante a gente já começar a plantar sementinhas para colher frutos lá no nosso futuro, certo? Com bem certeza. bacana, bem
0: bacana isso, eu acho que parte da gente, né, tomar esse cuidado aí, mas eu também, por outro lado entendo o governo federal e acho que é importante de repente é, viabilizar como MEI, de repente, como microempreendedor individual alguma forma também de facilitar porque é, faz com que as pessoas ao menos pensem no assunto, né, eu acho que o problema do brasileiro às vezes é não pensar, é não se preocupar com o futuro então o governo também, nessa discussão ao menos sinaliza, né, a importância de você planejar algo pensando no teu futuro para você que está nos acompanhando, eu sou o Malek Dabos. Eu sou o Vinícius Charles. E hoje a gente recebe aqui a Jéssica da Credicomim para falar conosco sobre formas de investir, afinal, quem não pensa em ter uma condição mais favorável no futuro aí, em ter uma possibilidade melhor, né? Bom, a gente pode investir de várias formas, né? Quando a gente fala em investimento, a gente tem que entender também que não é, é só dinheiro, né? Investir na sua educação, a questão da previdência não deixa de ser, de certa forma, né? Um pensar no futuro, um investimento imobiliário, financeiro, né? Então, são várias formas de investir, mas fala um pouquinho pra gente acho que a tua visão sobre investimento
1: é, exatamente existem vários tipos de investimento como o próprio Malik falou é, o imobiliário eu acho que hoje ainda é um dos mais tradicionais né a gente tem a questão da valorização do, do investimento é uma possibilidade talvez de gera, de gerar essa renda
0: só que daí você também imobiliza teu capital né até falar imobiliário né imobilizado uhum. né você imobiliza aquele aquele capital tá imóvel né
1: isso é, é, é no caso é um é um investimento que ele não tem liquidez imediata se você precisar daquele recurso que você aplicou, com certeza vai ter uma demora, você vai ter que colocar ele a venda enfim, então ele não tem uma liquidez tão rápida. Educação é uma forma, uma baita forma de investimento né, é, ela tem retorno garantido é, e como se diz, é algo que ninguém nunca vai poder tirar. E na cooperativa nós também temos os investimentos financeiros, né? Que seria o nosso RDC, que seria um investimento em renda fixa, um investimento que traz segurança, tem uma rentabilidade acima do mercado e também é, a própria previdência que é, que é um investimento mais a longo prazo, né? É aquele investimento que você uh, quanto mais cedo começar é, menor vai ser o teu esforço e melhor vai ser o teu resultado no futuro.
0: Muito bacana, mas as pessoas ainda fazem um pouco de confusão com investir, né? Tem gente que ainda pensa, por exemplo, que, ah, eu vou fazer um financiamento de um veículo e eu vou investir nisso porque daí lá na frente eu tenho um bem, eu tenho um carro que vai ter um certo valor, né? Isso faz a gente perceber que, né, na questão das finanças seja pessoal ou empresarial ainda existe uma confusão muito grande entre o que é um capital passivo ou ativo fala um pouquinho pra gente sobre isso
1: uhum. É, na verdade, ativo são aqueles bens ou posses de uma pessoa que podem ser capitalizados que vão te gerar algum retorno ao longo do tempo, como eu citei anteriormente os nossos RDCs, a própria Previdência Privada já os passivos seriam como, por exemplo, um veículo. A partir do momento que você compra um veículo, tem a questão da depreciação, tem a questão dos custos de manutenção do veículo. É, enfim, vai gerar, vai gerar alguns custos. Lógico, tem gente que compra um veículo para é, gerar renda, posteriormente, enfim. Mas aí é que entra a questão de educação financeira. Você colocar no papel todos os custos fixos, variáveis nesse, né, nessa questão e verificar se realmente vai valer a pena.
0: E até tem uma questão, assim como você falou, do veículo para que não fique parecendo que pode ser um investimento daqui a pouco na tua frota de veículos na isso, empresa. Com como você falou, se for uma questão estratégica, teve um pulso que a gente falou sobre isso, né, Vini Sobre o feirão de móveis e o uhum. feirão de, de veículos e a, as oportunidades de você investir também em frotas e coisas e até que pra, podem trazer um retorno, né? Até às vezes com tem certeza. gente que,
2: que tá procurando uma oportunidade em casa com aquela questão do motorista de aplicativo, né? Você compra o carro para você trabalhar também, gerar renda e tudo mais, então é é tem essas, essas uhum. alternativas. Né? existe uma cultura, né, Jéssica e, e, e aí eu, eu faço me, meia culpa, né? Acho que é esse o termo fala de que investir é só para quando você chega naquele momento ideal, né? Quando você recebe uma herança ou quando você ganha lá um numa num sorteio, sobrou né?
0: uma grana, agora. sobrou <risos> uma grana,
2: <risos> é aquele pensamento que não é só para é só para os outros, né? Então quando eu tiver dinheiro eu vou investir e, e na verdade não é por aí o caminho, né? Na verdade o momento de investir ele é agora com pequenos valores e você vai incrementando, né? né? Qual que é o tempo correto Jéssica, como o que que você daria de dica para as pessoas para que elas possam começar a investir a partir de agora?
1: Então, é, a gente tem que entender que o tempo é o nosso maior aliado, né? Ou seja, quanto mais cedo a gente começar a investir, é, menor vai ser o nosso esforço. Aí, to, é, é bem comum a gente a gente dizer, né? Ah, mas não sobra nada. Mas uhum. sinceramente, não vai sobrar. É, e na verdade, assim, eu não tô falando nem em questão de renda, independente de quanto você ganha, é importante a gente entender que, que o importante realmente é administrar o nosso, nosso recurso, é, por isso que investir tem que ser realmente alguma coisa intencional, não uma simples obra do acaso, uhum. ah beleza, eu consegui investir 5% da minha renda, ótimo, consegui 10%, 10% melhor ainda. O importante é começar. O Acho importante tá é dar esse start.
2: Muito ligado a uma questão de fazer o exercício também, né? Você vai pegando um pouquinho ali, vai é, aprendendo, digamos, a investir, você vai passando a valores maiores na frente, Verdade, né? isso.
0: Ah, E além do exercício, eu vejo como uma questão cultural. Eu vejo na fala da Jéssica ali uma questão que a gente, a gente é, comenta muito no Pulse, que é uma questão de mindset, de configuração, de modelo mental mesmo, aonde você falou que o tempo é o nosso maior aliado. Eu achei bacana essa frase, porque eu escuto muita gente dizer que o tempo é nosso inimigo. Uhum. Né? E você falou, não, o tempo é nosso maior aliado. E de fato ele se torna um aliado se você sabe utilizar ele bem, se você sabe utilizar o tempo a teu favor, mas da mesma forma se você sabe usar o dinheiro a teu favor. Muita gente também enxerga o dinheiro com um certo tabu, né? E tem o, alguns livros, alguma, alguma. É, algum conteúdo na internet também disponibilizado que vai ajudar as pessoas na construção de uma visão melhor, inclusive a cooperativa também. Tem projetos e programas para que o cooperado se desenvolva nesse sentido. Então o que eu vejo também é que primeiro a gente precisa ir lá ver a nossa a, a crença a forma como a gente enxerga dinheiro a forma como a gente enxerga tempo porque daqui a pouco se você prioriza no teu tempo se você prioriza no teu recurso financeiro o investimento ele se torna na verdade uma prioridade para você pensar no longo prazo que eu diria por exemplo assim quando eu recebo algo primeiro eu separo aquilo que é para investir aquilo que é para educação aquilo que é uma reserva é você separar de fato o teu dinheiro para aquilo que, que é necessário em cada momento né mas enfim, existem é, diversos tipos de investimento e os investimentos eles sempre vão estar tá atrelados a algumas questões que vão justamente fazer com que varie a rentabilidade. A questão principal é prazo e risco, né? Então a gente vai ter condições diferentes para prazos e para riscos dif diferentes. Comenta um pouquinho pra gente sobre isso, Jéssica.
1: Isso, a partir do momento que você pensa em investir, você tem que pensar no teu perfil, né? É, o quão tolerante eu sou para riscos. É, ah, eu não não gosto de ver uma, de uma ver uma rentabilidade negativa. Ah, beleza. Então eu vou partir para um é, para um investimento de renda fixa em que eu sei mais ou menos quanto que eu vou ganhar. É, ver quanto tempo eu posso deixar esse recurso investido, porque é, como eu falei, quanto mais tempo, maior a rentabilidade, né? E também avaliar onde você tá investindo teu dinheiro para ver qual que é a rentabilidade que esse, que esse fundo ou esse investimento vai te trazer.
0: É bacana você comentar isso que você fala ali, né? De, de analisar o seu próprio perfil. E Eu vejo hoje uma onda muito grande de pessoas, eu diria assim até de iniciantes, é, trabalhando hoje com investimentos, trabalhando com renda variável, é, com bolsa de valores, com bitcoin, com várias outras coisas que estão surgindo por aí também, é, novidades também do mercado, né? E pra quem não entende muito desses mercados, acaba às vezes virando um jogo, né? A Bolsa de Valores, se você não entende ela, ela é um jogo. Agora, claro, se você entende, estuda, se prepara, ela se torna realmente uma forma de você investir, de você ganhar um bom capital. Mas aí você fala de um perfil, né? E você falou da renda fixa, assim. Então, você recomendaria, por exemplo, a renda fixa, as opções de investimento da cooperativa para que perfis, assim?
1: É, é, justamente para esse perfil é, que procura uma boa rentabilidade, mas que também gostaria de ter uma segurança no seu investimento. Hoje a cooperativa, ela tem uma preocupação muito importante, muito grande, na verdade, com o patrimônio do nosso cooperado. Então, é, hoje os nossos investimentos, eles são em renda fixa, porém com uma rentabilidade acima do mercado, né? Então, o que que
0: você tem de rentabilidade mais ou menos lá, só para a gente ter uma ideia assim?
1: É, depende com, é, prazo com, e risco, né? Exatamente. Prazo e, o, e é, o, é, basicamente o prazo e o valor que você que você faz o seu investimento. Mas hoje a gente parte de 93% do CDI, podendo chegar a
2: 104. 104% do CDI, né? Uhum. Bacana. É, já estamos aí
0: despontando para os últimos momentos do pulso, Malik.
2: É verdade. <risos> eu acho que a gente tem que Ganhamos um cartão amarelo
0: já. Do, do, já ganhamos um do cartãozinho Iago. aqui do Iago. <risos> Beleza? Não, então vamos deixar um pouquinho aberto também para Jéssica comentar se tem alguma coisa que você queira falar sobre a cooperativa, sobre investimento que você acha importante também, a gente deixa aberto
1: para você falar um pouquinho. <risos> Obrigada. É, então, assim, hoje na cooperativa nós temos basicamente três tipos de aplicação, que é a aplicação pós-fixada, que ela vai variar conforme o CDI diariamente... Aplicação pré-fixada, em que você fixa o, a, um, uma taxa já no dia da aplicação e uma aplicação programada, que eu acho que é um produto assim, bem legal até para quem, quem é empreendedor e realmente quer se organizar. É, como é que ela funciona? Por exemplo, ah, eu quero é, guardar um dinheiro para no final do ano poder pagar o 13 terceiro ou férias dos meus colaboradores. Então, é, no próprio aplicativo você pode criar essa tua aplicação lá, é, 13 terceiro colaboradores. E mensalmente o sistema vai debitando aquele valor e vai colocando naquela tua caixinha. Você pode criar diversos tipos de aplicações, é, 13 terceiro, férias dos colaboradores e até como pessoa física mesmo, né? A ideia é realmente criar uma educação financeira. Porque quando você olha hoje... É, lá no teu aplicativo, ah, uh, tal tal valor está hoje programado para um décimo terceiro, mas você não vai mexer, uhum. acaba acaba de certa forma te educando, né? E, e também é, relembrar, né, que Hoje na cooperativa nós temos um fundo garantidor do crédito, uh, cooperativa cooperativa, né? o FGCOP, então, que garante os valores que, que estão sendo investidos na cooperativa. É até 250 mil, é isso? Isso, por CPF ou CNPJ. Por CPF
0: ou CNPJ, até 250 mil reais, né?
1: Isso, exatamente. Então é mais uma segurança, além de toda a credibilidade e a liquidez que a nossa cooperativa oferece. E também nós temos a nossa plataforma do Progrid, é, progrid.coop.br. Para quem tem mais interesse realmente em saber sobre investimentos, lá a gente está com vários cursos bem legais, tanto em módulo é, básico, intermediário. Enfim, é, é uma opção para quem, quem realmente quer, quer começar a, a aplicar.
0: Muito bacana. Eu acho importante a gente sempre trazer esse tipo de assunto para cá. É claro que a gente vai trazendo também, a partir do momento que a gente começa a construir um conhecimento junto com mais profundidade ainda essa questão dos investimentos, mas é importante que você que está nos ouvindo comece a pensar a fazer o seu dinheiro trabalhar para você, ele ser o teu parceiro, né? Então você trabalhar com ativos, né? Trabalhar de uma forma que o capital gere mais capital, que o dinheiro gere mais dinheiro para você. Então dinheiro parado lá é prejuízo para você, né? Então comece a se organizar, ao invés de você tomar um empréstimo, é tentar de fato investir mensalmente, criar uma programação, planejar o teu futuro. E para isso você tem diversos parceiros. Você pode contar com o Pulso Empreendedor, mandando as suas sugestões também sobre o que, que você quer saber um pouco mais, o que, que você acha importante também. Eu e Vinícius, a gente tem comentado muito isso, né, que a gente é, valoriza muito o que os nossos ouvintes nos falam e nos bastidores muita gente vem conversar com a gente após o programa, Sugeri, ou em, sugerir, sugerir pauta, encontra né? a gente num evento, em alguma coisa. A gente também quer receber pelas redes sociais, pode nos enviar aí a sua sugestão e é importante que você saia então desse programa com essa visão. A importância de você investir em você, de você se organizar e contar com os parceiros, como o Pulso, como a Credicomim e os parceiros aí que você pode contar. É isso aí, né, Vinícius?
2: É isso aí, né, a gente já chegou, então, encerramos a entrevista com a Jéssica e Jéssica, se quiser deixar um abraço, um agradecimento, também fica à vontade.
1: É, agradecer novamente a oportunidade e dizer Valeu. que nós realmente estamos à disposição é, nos nossos PAs, se vocês tiverem dúvida, precisarem de apoio para realizar os investimentos, enfim, o momento é agora, né? Bem legal, <risos> tá, bacana.
2: O melhor momento de investir foi ontem, né? É. <risos> é aquela frase que diz. Tem, então, tem. passamos pro print, print do pulso, então, é retirado lá do Insta do nosso querido ouvinte aí. Já participou aqui do pulso com a gente também, o Mário Cusati. Pô, gente fina, esse cara. É um aí. parceiraço, né? O, é, seu objetivo nunca deveria ser começar uma empresa. Concentre-se na mudança que você quer fazer. Uma frase lá do Mark Zuckerberg aí, né? O Muito legal, né? Facebook, porque isso
0: é. mostra que, tipo, a tua causa, né? O teu propósito, é isso que move o mundo, é isso que move as pessoas, né? Ah, eu vou começar uma empresa. Tá, mas pra que que você vai começar a empresa, né? Ah, eu vou começar um negócio. Por que que você quer começar isso, né? E eu vejo que muita gente tá tendo sucesso porque tem uma causa, tem um propósito, né? A gente trouxe a Bruna, da Você Mais Consciente uhum. aqui, né? Que foi um propósito, uma causa que acabou virando empresa, né? É isso aí, você. galera. É nesse clima, nessa animação que a gente quer deixar esse um recado pra vocês, foi um prazer estar com todos vocês, obrigado Iago Lucas, toda a equipe aí da Menina FM todo mundo que nos ajuda, os nossos parceiros eu quero mandar um abraço bem especial para você que tá nos ouvindo e que a gente faça uma semana bem legal juntos aí, que a gente possa entrar nessa onda, nessa vibração positiva e fazer aquele investimento na gente, investir em educação, investir em conhecimento investir no nosso tempo e saber usar é, é, esse bem precioso que a gente tem, que é a nossa vida aí. segue o pulso galera, valeu, um abraço Valeu
2: pessoal uma ótima semana pra todo mundo aí.
0: Semana começando muito bem, com dicas e inspiração para você empreendedor, pulso empreendedor como Alec Dabos e Vinícius Chaves e o oferecimento foi de Comim e Elo Gestão.
2: BBT